0: Hej och välkomna till bokpalt. Brukar ni säga så?
1: Ja, så säger vi ibland. Det är några nyckelfraser vi har det där
0: det är en av de mest klassiska. Ja, men kanske borde säga vad vi brukar säga. Är det typ hej och välkomna till bokpalt? Ibland
1: så säger vi någonting på utrikiska. Till exempel då.
0: Men vi ska inte säga det tror jag. Inte på utrikiska än.
1: Nej, okej, okay, vi tar det tryggare. då. Hej och välkommen till Bokpalt. Um, så kanske man kan lägga till någonting skojigt som Internets mest påträngande bokklubb. Något i den stilen.
0: Ja, okej.
1: Okay. Vi har ju sagt, um, um, som, som spelas in i samarbete med Mediebyrån Palt, men eftersom det bara är mitt, min firma, så blir, <laughs> är det som att säga, så spelas in med luft i lungorna. <laughs> det, det, det blir jättekonstigt. <laughs>
0: okej, okay, ja, ja, men vi får se då vad jag säger.
1: Ja, det är spännande. Mm.
0: Men då börjar vi ända. Mm -hmm. uh, nej, men du får. Ska, du får vara. Du får börja.
1: Men då, då, då tar jag den som jag sa, för jag kom på den nyss. Okej. Okay. Oh. <skratt> vänta. <skratt> hej, hej, internet. Nu är vi här från Bokbalt igen. Sveriges mest påträngande bokklubb, jag heter Tobias, det vet ni vid det här laget. men det ni kanske inte vet ifall ni inte har lyssnat på det senaste avsnittet är att mitt emot mig på Skype och på andra sidan internet och möjligen också över, nej vad dåligt det blev Nej
0: då, det blev <laughs> okej, väl bra
1: Okej vi fortsätter, jättelångt bort härifrån så sitter Elma Pasalis. Erich i slutet på efternamnet Ja Pasalis och hon, hon ska säga lite om hur hon mår nu, hur mår du Elma?
0: Eh, jag mår bra. Jag har eh, precis kommit hem från en utbildning i hjärt- och lugn lugnrädning. Okej. Okay. Eh, Där vi har fått lära oss hur man ska bete sig när någon får hjärtstopp. Var det bra? Och, det var bra och det var lite läskigt och jag tänkte att jag nog aldrig skulle våga gå fram till någon som har ramlat ihop och fått hjärtstopp.
1: Varför inte? För man kan ju fel.
0: Ja, för att man inte riktigt vet hur... Alltså jag, jag bara föreställer mig att man blir helt paralyserad när någon damlar ihop och får, typ, håller på att dör.
1: Du är alltså inte där man ska umgås med när man, <laughs> man står inför en närstående kris.
0: Nej, det tror jag inte. Och sen så berättade han en äcklig sak. Eh, och det är att människor som får hjärtstopp, eh, alla muskler bara släpper. Ah, eh, vad hemskt. <laughs> och det som händer är ju att människan kräks.
1: Och så ska man stoppa munnen mot en personens mun. Ja. Och ge luft. Ja. Ja. Men det får man ja. väl passera på något sätt. Man får passera äckelhetströskeln. Och rädda ett
0: liv. Så är det ju. Men eh, sen sa han också att de typ inte räddar så många liv med den här metoden. <laughs> så Jag vet så. inte.
1: Jaha. <laughs> var det, var det så en new age-kurs du var på? Eller?
0: Nej, nej. Det var en ambulanssjuksköterska som var där och berättade. Och, och det var jättespännande. Och just det här att man ska hålla på och ge dem mer kompensationen eller vad det heter på hjärtat trycka och så ska man blåsa och sen så kan det hända att människan kräks och då tyckte han att man skulle liksom bortse från det och det är klart man ska ah. för om ens mamma eller typ barn skulle göra, få hjärtstapp så skulle man ju inte tveka
1: nej precis jag hörde att på andra sidan vattnet i Storbritannien så, så finns det en metod man lär ut i samband med hjärt- och lungräddning och det är att man ska ha en låt i huvudet, typ Staying Alive av The Beatles, ja. så va och sen när det är det så ska man trycka på bröstet, ha, 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 och ska man blåsa på, Staying Alive, Staying Alive ha, till rytmen där
0: ja. ja, jo men det tog han upp så vi körde lite till det men det som slog mig också var ju att hur jävla hårt man måste trycka på bröstkorgen för att det ska ge någon slags effekt men den där dockan som vi jobbade på den var ju ändå tacksam för att den klickade när man hade gjort rätt aha men det är ju inte en människa, kanske.
1: Nej, då klickar den när det går fel, kanske. Om man tar ju ja. för hårt.
0: Men det var inga problem, sa han. Att om man skulle känna att ett sådant där har gått sönder så ska man fortsätta.
1: Oj, det, det är en spärr jag hade svårt, hade svårt att komma över, tror jag. <laughs> Ifall man hör att en annan människa går paj. så ska man fortsätta ju, åsamka den smärta. Ja. Det, det låter jättetufft.
0: Särskilt när han sa att de typ räddar en och en halv person på tio med den här metoden.
1: Men det kanske inte finns någon bättre metod, eller?
0: Nej, det kanske vi inte gör. Och det är klart att det är värre att inte göra något än att göra fel,
1: Ah Eller är det det? <laughs> det, är, det? är svårt att säga.
0: Hur som helst, hur mår du?
1: Eh, ja, jag, jag mår faktiskt eh, rätt bra. Men jag, jag är sjukt utstressad, verkligen. Alltså det, jag har så otroligt mycket att göra. Och dessutom är jag en prokrastinerare. Där har jag tagit upp i tidigare avsnitt. Att jag skjuter upp grejer. Och det betyder att... Eh, det funkar ju till viss mål För då har jag andrum i några dagar Men sen får jag jättetuffa dagar Men ju mer grejer man skjuter upp Desto tuffare och tuffare blir de här dagarna Till slut har man bara det är tufft hela tiden Liksom dygnet runt Och ungefär mm. där är just nu Och det här kommer ju i, i samband med att jag Liksom är så lat som jag någonsin har varit Eller jag har liksom nått någon slags Alltså 30-tals 30-tals, 30, 30, 30 man har slagit in <laughs> Jag liksom mm -hmm. känner mig väldigt trött Allmänt grinig ibland sådär Uh, lite gubbig, vill skriva insändare och sådär, uh, mm -hmm. och så samtidigt så får jag jättemycket att göra, jag har liksom en, en ung persons schema, men jag har en 60-årig mans manskropp, känns det just nu uh -huh. ja. men vet du vad nu pratar vi om något som <laughs> inte har med podcasten att göra <laughs> ja, ja,
0: det gör vi, men vi ska ju prata om den här boken,
1: ja, och den är skriven av någon som är jätteduktig på att skriva, och som uh, jag vet inte uh, uh, jag misstänker att han våndas över varje ord och väger dem på gulds guldskål i guldskål Säger man så? Guldvåg.
0: Guldvåg. Ja,
1: för, för, för någon som, som har den här sortens balans på något sätt måste ju ändå lägga ner tid på skrivandet. Annars så tycker jag världen är det orättvist.
0: Ja, kan inte du berätta vem det är? För jag kan inte uttala hans namn.
1: Jag kan säkert inte heller det. Men han, het, han heter troligtvis Jonathan Safran Foer. Och han är ju känd bland annat för att ha skrivit Allt är upplyst. som kom 2003 på svenska. Och extremt högt och otroligt nära. Så kom 2006. Uh, och den boken som vi har läst till idag det är Äta djur som är mer en journalistisk text eller kanske mer essayaktig kan man säga mm. fast det är ändå en, en stadievolym på runt, runt 300 sidor
0: mm. Mm. och källhänvisningen är typ 100 sidor, inte riktigt med väldigt många källor på slutet
1: det, det båda är gott, för det, det är ju liksom en uh, ganska saklig framställning det är, finns ju gestaltning här, och han använder ju en litterärförfattares verkningsmedel, han är ju skitduktig verkligen, men han har ändå trygga fakta på sin sida och han har trygg statistik på sin sida. Typ den här boken av Daniel Suhonen, partiledaren som vad klev in i kylan om Håkan Juholt, Den har fått kritik för att han är lite för gestaltande och att han inte riktigt, han tar för stora språng att han inte har faktan på sin sida alltid. Men det kan man nog säga att den här, att jag Jonathan från Forer har det är att han han är gestaltar också men han är, han är väldigt journalistiskt lagd just här.
0: Och jag är väldigt imponerad över den mängd fakta han har vävt in på ett så himla lättläst sätt. Mm -hmm. Att det känns som att det är väldigt lätt att ta till sig och bli berörd av det som står. Även om det stundtals är egentligen någon slags faktaredovisning.
1: Absolut. Det är, men han, han är ju väldigt personlig också. Liksom. Han, han har ju en tes han driver mm. också. Det är, så det är ju en... Det, det ger ju lite spänsel åt det hela. Liksom han, han, det här, den här boken handlar ju om att kött är mord. Mm. Man kommer fram till det på ett ganska sakligt sätt. Ja, ja. det gör
0: det. Och det har varit en väldigt jobbig bok att läsa tycker jag.
1: Ja, vad är ditt förhållande till spädgrisar?
0: Alltså jag har så himla komplicerat förhållande till kött. Till att äta kött. Och det första kapitlet som jag läste där han förklarar eller berättar om sin relation till sin mormor och hennes matlagning. Eh, kände jag så himla mycket igen mig. Från min egen barndom och uppväxt. Att, att mat har varit så centralt Aha. för oss. Alltid. Och att äta kött har varit så himla centralt för oss.
1: Vad, är det, vad har han berättat om sin mormor?
0: Att hon var med om ett krig. Andra världskriget antar jag. Det
1: kriget, ja. ja.
0: Och att hon då äh, lärde sig att äta typ allt. Och att hon då fick någon slags relation till mat som... Som att allt går att äta och ingenting ska gå till spillo.
1: Ja, hon har ju fått någon slags psykos. Då. Hon har 30 på mjöl i källan Så att de ska kunna baka kakor när som helst. Då. Alltså, mm. alltså att, liksom det här att maten behöver ska inte vara hälsosam. Allt som ger en fett på kroppen är nyttigt med någon.
0: Mm. Att... Och att feta barn är de som mår bäst. Ja. Var ju hennes tes.
1: Men det här känner du alltså igen från din egen barn då? Och din egen familj?
0: Ja, alltså vi har... Min mormor har ju också alltid varit eh, trugat med mat jämt. Mm. Så fort vi har gått dit så har vi fått vi oh, är du inte hungrig? Ska du inte äta lite? Och så hade det stått kanske en grillad kyckling som man har gått och petat på och typ <laughs> ätit innan middagen och sådär. Så att vi levde ju ganska gott innan kriget. Alltså Balkankriget. Mm. Som jag också upplevt. Eh, och sen när kriget kom så försvann maten. Vi hade inte så mycket mat och det var, det var inte det att vi inte hade pengar utan det fanns liksom ingen mat i affärerna. Och då Ja, men som hennes mormor, eller hans mormor gör, det här att hon har massa vetemjöl i källaren och så. Det beteendet har vi kvar, tror jag. Har, eller...
1: har du 30 kilo mjöl i källaren?
0: Nej, det har jag inte, men min pappa har. Det är så konstigt för att vi har den, eller hemma hos mig nu, så har jag ett skafferi där det är jättemycket mat. Och det finns alltid mjöl och så och det finns massa vatten ifall vattnet skulle ta slut eller det blir någon slags strömavbrott och att det inte liksom kommer in vatten i pumparna eller vad det heter så att, eh, vi bunkrar och pappa bunkrar och jag tror att, att när man har varit med om ett krig och när man har sett liksom vad som händer när maten eller när man inte längre har mat så, så blir man lite konstig och får någon slags psykos krigspsykos fast ja, jag vet inte
1: ja så du är också en bunkrar då med andra ord.
0: Jag är en jätte mm. Jättemycket konstiga saker har vi. Typ väldigt mycket buljong.
1: Oj. För det, för det är liksom, ja, I och för sig salt är det viktigaste. Ifall man, ifall man är i en öken så ska man ha salt egentligen innan man får till is i vatten. Salt är betydligt viktigare.
0: Mm. Så då
1: är buljong ja. bra. Det är både vatten och salt.
0: Ja. Jo. Fast
1: du måste koka det innan du ger ut i öknen kanske.
0: Så. Ja, så bara... och så har det någon slags ormskinn.
1: Men det, det är komplicerade förhållande det kött då? För det, det pratar du undan lite grann nu.
0: Du så här på dina
1: minnen från kriget. Och för...
0: <laughs> jag drog krigsskotet <laughs> för då skulle jag avväpna dig. <laughs> uh, nej, men jag är ju från Bosnien. Och där är man ju liksom, finns det ingen alltså mat utan kött är ingen mat. Mm. Varje måltid måste innehålla någon slags kött. Det
1: låter som Norrland tycker jag. Men uh, säkert ännu mer kulturellt i livet.
0: Ja, jag vet inte. Men det... det Väldigt mycket kretsar just kring kött. Att det ska finnas kött. Och finns det inte kött så blir man inte mätt. Så jag är uppfostrad med väldigt mycket kött. Och sen har jag med åren tyckt att kött inte är så gott. Eller jag har liksom tyckt att det är ganska äckligt. Med korv och med rött kött. Och med blodiga biffar och sådär. Så de senaste typ tio åren så har jag väl kanske mest ätit kyckling. Mm -hmm. Och kött ibland. Men inte såft, Alltså rött kött. Inte Men sen så träffade jag min pojkvän som är vegetarian och då när vi började dela vardag så började vi också dela mat mm. och eftersom han inte äter kött så äter vi inte kött hemma hos oss men det handlar ju inte om att egentligen handlar det ju inte om att jag inte vill äta kött utan att det är smidigare att inte göra det, att inte göra det. för då slipper man laga så mycket mat, alltså olika sorters mat.
1: Känner du skam?
0: jag efter att jag läst den här boken så känner jag lite skam. Men
1: om du köper en kotlett, du får liksom liksom sug på på någon matvarubutik, köper en kotlett, gömmer du det bakom lite så har du mjölk och sojamjölk hemma så att inte din pojke ska se det.
0: Nej, det gör jag faktiskt inte. Han vet ju att jag äter kött, men de senaste Vad kanske.
1: Var roligt om man inte alldeles vet det.
0: Vad är det här? Ingenting.
1: Mm. Ja, fortsätt de senaste.
0: Fem åren så har jag ju Ändå sagt att jag är vegetarian. Och i skolan där jag jobbar så äter jag vegetariskt. Och jag äter verkligen så mycket vegetariskt jag bara kan. Men ibland faller jag ner i fällan och typ måste ha en grillad kyckling.
1: Okej, okay, för att det är så och gott? då
0: skäms jag. Ja, för det är så gott och för att det är så lätt och smidigt. Och det blir, man får säga vad man vill om vegetarisk mat. Men den blir inte särskilt mustig.
1: Nej, alltså indisk mat är ju alltid gott. Alltså oavsett vad man trycker ja. i en indisk mat rätt, så är det ju gott. Och mm. då, vegetariskt indis funkar lika bra som icke-vegetariskt indiskt. Så jag lagar mm. nästan bara indis nu. För att det är så gott. Ja.
0: Fast du äter ju inte kött. Eller köttprodukter. Alltså animaliska produkter.
1: Nej, precis. Jag har ju... Eller ja, jag, jag har ju komplicerat förhållande också till det där. Men mina problem och mina bekymmer, det är ju kissproblem om jag är för med dina. Du det är ju dragit nu, vad kan jag säga? Vad kan jag säga? Men jag har i alla fall... Um, jag blev vegetarian när jag var 16. Mm. Jag läste ett nummer av Etcetra. Som då var en, en bildrapportagetidning fortfarande. Som handlade om vegetarianism och, och köttindustrin. Och jag tänkte, åh oh, shit, där vet jag. Och så hade jag också någon tjej som jag tittade om som var vegetarian. Och så ville impa på något sätt. Mm. Ja, så blev jag med i ett radikalt understånd i samma veva. Och hade på sådär. Så, där, så jag i band, Allt sånt. Mm.
0: Uh,
1: och det, det var det tills jag var 26. Och sen så mm. var det liksom... Uh, olika saker som påverkade mig jag tror dels så var det en lättja alltså ifall man slutar tänka på varför man gör någonting alltså etiken bakom så, så försvinner till slut incitamentet alltså man, man, är, man förstår inte varför man har und, liksom undanhållit det här härliga köttet ifrån sig, <laughs> för man bryr sig inte längre lika mycket, för att man inte har tänkt så mycket på det alls, så efter tio år så gick jag över till fisk och sen till kött jag tror en annan grej som påverkar mig det är att man, man hamnar i så himla jobbiga samtal. Det har ju att mina problem är kissproblem jämfört med dina. Alltså man, alltså direkt när man säger att man är vegetarian det, då följer ju alla samtal samma mall. Det blir typ så här. Mm. äter du inget kött? Men, men kyckling då? Nej, fisk. Alltså det blir alltid så. Alltid. Och sen ska alla argumentera med en. Och det blir så himla Så alltså De första tre gångerna går det bra. Men när det händer varje dag när man träffar någon ny människa varenda jävla dag. Då mm. ens liv blir så enformigt, man har så konstiga samtal och man får aldrig lära känna någon på riktigt och man fastnar i det där. Det är fruktansvärt. Jag tror att det, vi är ju sociala varelser, men vi är även strategiska varelser tänker jag. Man tänker mm. så här att, att ifall man är en grupp vill man ta övertaget och så hittar man en svag sida hos någon. Då kan man spela mm. ut den personen. Typ, jag har en vegetarian, då kan jag liksom låsa honom vid det. Och så kan jag gå vidare och snacka med mer intressanta människor. Så jag blir utspelad mm. alltid. Jag har så, jag, jag får djup, i min vegetarianism.
0: Men jag tycker att det är så märkligt att vegetarianismen, eller att vara vegetarian är så laddat fortfarande idag, när vi liksom hyllar all mångfald, vad gäller allt egentligen. Så när man säger att man är vegetarian eller vegan, så blir man ju på något sätt ufomärkt fortfarande.
1: Ja, särskilt vegan, liksom, att, man, att man helt avsvär sig uh, allt som är um, av animaliskt ursprung. Men jag tror att det börjar också bli mer och mer... Uh, alltså det, det är lättare att vara vegan idag än det var att vara vegetarian för tio år sedan. Nu får jag post. Vänta. <skratt>
0: <skratt> Hallå? Hallå?
1: Hej, det var brevbären. Han fick inte plats med breven så han ringde på. Det gör de ibland. Jag tycker Jaha. det är snällare än att de lämnar utanför bara. Det händer ju också.
0: Jaha, men det var jättebra. Kul också att vi fick med ett litet djur i bakgrunden.
1: Ja, min hund tänker du. Ja, ja. din hund. Hon är på alerten. Det passar
0: ju på det här temat att äta djur.
1: Ja, eller gör det. <laughs> Jag, jag pratar om att det, att det började det är lättare att vara vegan idag än det var vegetarianer i Kiruna för tio år sedan. Mm. Eller nu är det ännu längre sen jag var det, 15 år sedan. Då fanns det typ... Det jag köpte var som en vegetarisk lasagne som var fryst. Mm. Och sen eh, brukade jag äta typ tomatsås till pasta och så där. Det fanns ju inga sådana här härliga halvfabrikat som finns nu. I alla fall inte lika rik utsträckning. Upp, mm. I och för sig jag tycker jag att det är mycket godare att laga grytor och sådär. Men det jag tappade bort mig helt. Jag blev så, så förvirrad upp mig och min hund nu. Ja, ja.
0: Men, ja. Men jag återigen i alla
1: fall börjat, börjat fundera på det här: med, man kanske, jag kanske inte är vegan i själen, jag kanske är vegetarian då. Och så har jag börjat mm. liksom, glutta dit, och, så jag, jag är ganska rastlös gällande min kost.
0: Men är det osten du saknar?
1: Nej, mer det här att, att leva enkelt, att leva lätt. Att man man är på stan och så vill någon gå och fika någonstans. Och man hänger med så behöver man kanske inte bara ta den här delikatorbollen och kaffe. Utan mm. man kan liksom fundera över lite andra grejer. Samtidigt som jag vill leva etiskt och riktigt så vill jag också leva enkelt och lätt.
0: Mm. Ja. Jag älskar ost. Okay. Det är det bästa jag vet nästan. Mm. Eh, och sen så i veckan tror jag det var så på... Heter i morgonpasset pratade de om hur vi slösar med djur eh, var temat. Och då var det, det berörde lite den här boken som jag har läst. Och, eh, och då berättade de bland annat att getost, som jag älskar, är jätte, jättehemskt. Eh, för att de här små getbebisarna avlivas Nej. efter bara några dagar.
1: Men tar man eh, osten från getbebisar, det är jättehemskt.
0: Man tar mjölken från getbebisarna.
1: Men de, är det inte mammorna som har gett mjölk?
0: Ja, men killingarna behöver ju mjölken för att överleva. Aha. Så för att de inte ska äta upp mjölken så avlivar man dem. Ibland så tar det några dagar, ibland någon vecka. Men de avlivas alltid inom en ganska snabb framtid.
1: Jag hatar dem. De gör allt Och, det här.
0: Ja, de som gör allt det här. Men det var så komplicerat för den här människan som var där. Jag kommer inte ihåg vad det var för slags person. Men hon var kunnig. Mm. <går> Hon sa att, att bönderna som har getfarmer De hatar ju det här såklart Det finns liksom inget självsyfte i det eller man ska säga, Utan de tycker att det är jätte, jättehemskt Så varje vår så hatar de den perioden När getbebisarna kommer För de vet de att de måste avliva dem Och då drev den här tjejen tesen om att Om vi åt mer kyllingkött Då skulle det löna sig att ha getost Annars är det bara slöseri med djur.
1: Mm, okej okay.
0: Och det fick mig att börja tänka att ja men jag kanske ska bli vegan.
1: <laughs> För det, just den här resonemangsmodellen använde, den var ju helt barock. <laughs> ja.
0: ja, men det, det kändes bara så himla himla hemskt. Ja. Man tänker ju så här, du vet, ost från kossan och att, ja ah, men visst kalven. Men kalven kommer ju ändå till någon slags nytta. Ah. Att vi äter upp den på slutet. <laughs> Men getbebisen, den, den har liksom inget syfte eller den har ingen roll i vår näringskedja utan den bara, och så bränner man upp dem och man tar inte tillvara typ skinn eller horn eller kött eller någonting utan allt de bara bränns upp. Ja. Och då blev jag så himla, himla ledsen och sa ben gud jag ska aldrig mer äta getost.
1: Har du älskat getost också?
0: Jag älskar getost. Jag har haft också väldigt komplicerad relation till ost som inte kommer från kor. Mm. Per automatik jag tyckte att det är lite, lite äckligare. Men sen så mognade jag i min egen tanke och insåg att det spelar väl ingen roll. Så när jag upptäckte det och när jag liksom erkände för mig själv att all ost är god. Då har jag bara liksom, jag tycker det är jättegott. Men nu kan jag ju inte äta det mer. Jag vet inte hur jag ska kunna med gott samvete ha en ost eller en getostmacka liksom.
1: Nej. Nej, men är det en extrem uppoffring att, att liksom ta lite koost istället för lite getost? Nej.
0: Nej. Nej, det är det ju såklart inte.
1: Men sen tror jag inte att koosten heller är helt renhårig, eller?
0: Nej, men även i den här boken så var ju själva nöt... Han skildrar ju egentligen uppfödning av massa olika djur. fåglar och fiskar och fläskkött och eh, grisuppfödning och eh, nöt. Det var väl dem? Ja, och man kan ändå, jag tyckte på något sätt att när jag kom till kapitlet att jag andades ut lite. För där kändes det som att man hade ändå tänkt på lite fler saker än, än som med fåglarna till exempel. Eller som med grisuppfödningen.
1: Du tänker med fåglarna då, att de bor så himla trist. Att de får stå ja. på varandra och de kockas med, med artificiellt ljus för att de ska föda, eller lägga en massa ägg och sen så nackas mm. de och allt möjligt. Ja. Ja, det är jättehemska grejer som tas upp verkligen det här, det här du sa om är om, om mm. heter de killingar ja de heter killingar ja. <laughs>
0: men det är bättre att kalla det för vad det är för det är ingen som har en relation till en killing men säger man säger då vet man ju vad det handlar om
1: okej, okay. ja är, de här getbebisarna gebisarna <laughs> de, de, de alltså att, man, att människor inte bryr sig riktigt att de bara kastas och bränns upp och sådär det är något som inte skulle få äga rum i vår kultur med till exempel hundvalpar. Nej. Det går in på väldigt mycket. Det här med varför vi offrar vissa djur medan andra är helt otänkbara att äta. Till exempel hundar äter vi ju inte i Europa med omöjd. Medan, medan kurser liksom är på något sätt förbrukningsbara. Alltså man, man talar om att de ska få dö en smärtfri död. och så där, Men liksom det, mm. det, syftet är ändå att vi ska, vi ska käka dem. Liksom. Det, mm. det är ingen som har något problem med det egentligen. Då finns det finns det fanns så hemska berättelser det där om, om mm. det en, en, en man som har en som jobbar på slakteri och som har en liten, han har en shih tzu, Det är samma hundra som jag har. Mm.
0: Eh, jag tänkte på det när jag läste det. Så tänkte jag att det måste vara samma som Tobbe har.
1: Och han, han älskar småhundar. Han har ordnat kalas i sin shih tzu. Så har eh, han bjudit in Karteris alla småhundar. som <skratt> som får sitta i famnen. Så har tagit foto på alla småhundar de har. Det var så himla gulligt. Och, och också väldigt oroväckande och störande. <skratt> Men, och sen så berättade han om, om hur han slaktar kusser varje dag. Och att, och att det var någon ko som hade vuxit upp på ett litet jordbruk. Som hade kommit till dem. Och hon var som helt tam och hon slickade honom i ansiktet flera gånger. Han tyckte det var lite mm. tufft så här att behöva hugga henne i nacken. Och så tryckte mm. hon upp honom mot en vägg och var så godse. så det tog 20 minuter för honom att döda han. Men sen så fick jag koll på den sa han. Och det, mm. det tog verkligen tag i mig. Jag det var, men herregud vad hemskt. Det här, det här djuret är ju, det är ju en hund, fast en stor hund.
0: Mm.
1: Samma som med grisar som är minst lika intelligenta som hunder. Och så kan öppna haspar och så kan de busa. De kan ha favoritleksaker, de kan... Mm. Alltså, det, det, det är så hemskt. Man måste så dåligt när man läser den här boken. Jag ville inte att någon ska läsa den, men samtidigt vet att alla ska läsa den. Mm.
0: Ja, jag tyckte också att det var så himla mycket som berörde mig och som det var plågsamt att läsa. Fast jag ändå på något sätt visste att det här hände. För att det är inte så att man inte vet Nej. att djurindustrin är smutsig liksom. Men ändå fortsätter man att köpa kött och billigt kött. Han tar väl upp det här också, att, att matpriserna överlag har gått upp. Väldigt mycket. Eller följt den här indexen. Mm. Men att kött har blivit bara billigare med tiden.
1: Ja det säger jag ju. Och att eh, stor del av det har att göra med att man inte längre eller i mindre utsträckning bryr sig om deras välmående. Mm. Att de, de handlar så vilka produkter som helst.
0: Men jag vet när vi kom till Sverige på, i början på 90-talet. Mm. Så att, att äta en, en så här kycklingfilé. Det var ju så himla stort. Och det var liksom nästan lyxigt. Eh, om vi skulle äta kyckling så var det oftast en höna som mamma kokade först och gjorde buljong på och sen liksom körde i ugnen och sen åt vi det med potatis och då fick man dela och slåss om de här fina köttbitarna liksom på hönan. Idag är kycklingfilé så himla billigt. Mm. Jag tror inte att någon, eller jo såklart människor som inte har så jättemycket pengar men det känns ju som att, väl, att tillgängligheten på billigt kött har blivit så enormt mycket större bara på de här senaste Ja, 20 åren.
1: Ja, och det, det beror på att vårt jordbruk har följt samma trend som i USA då, säkerligen.
0: Ja, eller att efterfrågan är så himla stor.
1: Men det är faktiskt spännande det här att vi, vi lever i en skimär. Och mm. vi vet att det är en skimär, men vi klarar inte av att, att kolla bort eller att, att dra bort draperiet. Alltså vi, vi vet att folk dör i Ebola över, över havet. Och vi vet att det pågår krig här och där. Vi vet att personer förtrycks, vi vet... Alltså egentligen så hade vi alla behövt stanna upp och bara komma till undsättning. Att vi, vi skulle behöva hjälpa alla. Och så, men det, det går inte att ta in och vi vägrar ta in det. Vi lever i vår mm. lilla bubbla. Vi tänker att vi lever i ett välfungerat samhälle. Men som på världssamhället så är ju allt fakt. Liksom.
0: Ja men också att man, att man liksom pallar att blunda för att världen ser ut som den gör. Mm. För det vardag, okej okay, att Ebola att hjälpa till i Ebola-kampen är ganska svårt för den enskild. Men att se till att djur, det vi äter eller det vi serverar våra barn är på något sätt så etiskt som det bara går. Det borde inte vara så stor uppoffring för folk liksom.
1: Nej, men det gäller ju att vända paradigmet. Alltså att, det mm. gäller ju att, att typ alla mammor ger ju skinkmackor till sina barn så här. Och så ska mm. man plötsligt själv sluta göra det. Alltså det, det blir som en, man måste gå mot strömmen på något sätt. Och vända trenden. Mm.
0: Ja, och kanske att det här, ja, men om man är vegetarian och ska äta ute. Så det är ju inte så jättemånga alternativ man har att välja på om man inte går till en vegetarisk restaurang. Då är det utbudet väldigt bra. Men jag menar, om man går till en helt vanlig restaurang så är ju kötträtterna kanske åtta av tio. Och de andra två rätterna är vegetariska och då handlar det typ om kokta grönsaker eller risotto.
1: Ah, oh, fy fan vad gott det ser ut med kötträtterna de har verkligen ansträngt sig, de har lagt ner tid de har marinerat köttet, de har liksom gjort de här härliga, de här härliga glansiga såserna med lite rött i sig och så man bara undrar när jag får min mat så. Här. och så får man det och så är det typ så här krossade, krossade jordnötter på en bädd av broccoli och lite torr spinat så jag, jag har i regel bra erfarenheter av att äta vegetariskt ute men det är för att jag har samlat på mig ett antal restauranger som jag vet är bra men mm. går man till random ställe då suger det ju regel.
0: Ja men som här i, i Karlstad så öppnades det ju liksom restaurangen regelbundet. Och det är upphypat och det är plock och det är så stort och genomtänkt. Och så som vegetarian blir man lite så här: Men gud det kanske är. Någon kanske har tänkt ett steg till. Mm. Och sen går man och så får man så här, Ja men som senast så fick vi typ kokt blomkål. Med typ blomkålspuré till och typ någon annan typ kokt grej. Och så börjar näsås till det. Oj. Och då var så här, men det här...
1: Ska jag betala 140 kronor för
0: Ja, 240 kostade du så. Och då blir man så här, men vad fan, det här är människor som jobbar med mat. Okej okay, att inte en helt vanlig människa, du vet så här, ja, men vem som helst som vet eller har sig bred vegetarisk repertoar. Men jag menar, det här är människor som jobbar med mat, som har blivit utbildade i mat och som är någon slags finkrögare och som är liksom mm. medvetna. Ändå kan de inte tänka längre än att typ Koka en broccoli <laughs> eller blomkål eller vad det nu kan vara.
1: Ja, men det är ju helt vanligt I, i, i 2000-talet också. Det, när vi, ja! vi vet att liksom 40 av växthusgaserna kommer från djurhållningen och liksom äh, köttindustrin. Och så ska kockarna vara med. Jag har ju inte ju att kökschefer som tycker det är svårast så finns det att få krav på sig att göra vegansk eller vegetarisk mat. Liksom det, de pallar inte det. Jag fattar inte vad det är som är så svårt att exkludera en ingrediens.
0: <laughs> ja eller som till exempel så blir man lite grå eller jag var på en konferens för, för några vecka sedan. och då hade jag glömt att meddela att jag är vegetarian och så när vi skulle äta mat så fanns det inte mat i mig mm. och så kände jag också men ska man 2014 i Sverige behöva meddela att man är vegetarian? Eh, det är som i början på 90-talet när man tuggar något så sjukintyg till mattanten och där det stod att man är vegetarian och att, att en någon slags läkare har intygat att man inte kan äta någon <laughs> annan typ av kost. Var det så? Ja, det var så. Hade ni inte så på din skola? Nej, jag fick
1: att vi hade ett vegetariskt alternativ som vi åt. Det var ju aldrig säkert bra och så, men det, det gick fri i sig. Sen så funderade jag på vad veganet hade när jag var 17 mm. Och så testade jag det i några dagar, men det alternativet, för det fanns två andra veganer på skolan. Det var ju helt mm. vidrigt. Det var typ så här: potatis med lite persilja på i stort sett. Det var, för jag fattar inte. Det var gräsligt. Mm.
0: Nej, men alltså, min gymnasietid och även grundskolan, men framförallt gymnasiet, när man började fundera kring det här med identitet och lite så här, vad är jag och vem är jag och vad, vad ska jag äta och liksom, eh, hur ska jag göra mig populär? Eh, och då kom man fram till att, veget att vara vegetarian, det är det man blir mest populär på.
1: Oj, var det så där?
0: <laughs> Nej, det var det såklart inte. Men då fick man ju ha ett intyg och så fick man gå... Och den här intyget skulle lämnas in i början på terminen. Och sen så varje gång det var mat. Fick man ju gå liksom bakom in i köket. Där de plockade fram någon slags vegetarisk mat. Ofta sådana här grönsakspuckar du vet.
1: Mm, puckar eh. heter det då. Ja.
0: ja tror jag. Eller, och så var det så här majsi. Aha. Typ som, som så här vegetariska hamburgare kan man väl säga. Mm. De, oftast så. Eh, och så fick man liksom gå. Och, och det var ju som någon slags... Ja, men den här vägen med sin lilla tallrik när alla tittade på att jag har där en sån där.
1: Och du som vill vara osynlig, du gillar inte att vara ja, i centrum.
0: precis.
1: Så du bestämde dig för vegetarian i skolan ett tag? eller talar du Ja, ett tag. Ah, okay. Nej,
0: nej. Ja, ett tag var jag det under gymnasiet och testade på. Lite så här att jag sökte. Men jag var ju bara vegetarian i skolan. Hemma var du ju... om jag skulle ha sagt att jag skulle vara vegetarian så vet jag inte vad min mamma hade gjort. Hon hade typ svimmat. Tror du det? Ja, det tror jag. hon hade ju inte vetat vad hon skulle göra med mig. Vad menar du? Äter du inte, inte något kött så?
1: Det gick väl ganska bra hemma. jag höll på att dö gnälldöden av min mamma. Hon, hon trodde ju inte att jag åt bra och så berättade hon skräckhistorier om någon vegan som hade tappat allt hår och så där och typ allting sa att det, att det luktade konstigt av mig ibland. Så, så, <laughs> <laughs> men det kan jag väl tänka mig att, att ma, matsmältningen liksom måste börja arbeta på ett annat sätt. Och så bildas det gaser och, gas och sådär. Typ. Oh. Ja, det,
0: det på. Men i boken så tar ju han upp det här med eh, Gordon Ramsay. Eh, att han hade sagt typ att han hellre skulle avrätta sina barn än se att de blev vegetarianer.
1: Jag tycker det är strängt sagt. <laughs>
0: <laughs> jag tänkte också säga. Men, och så har jag tänkt att jag skulle googla och se om det här verkligen stämmer eller om det är någon slags, inte vet jag. Men om han nu har sagt det, alltså då, då, då vill han hellre att barnen är döda än att de inte äter kött.
1: Ja, om vi, om, om, vi, om vi liksom leker att, vi inte, att det här inte är en tillspetsad retorisk modell han använder menar att han är helt ärlig. Så då, då borde ju man lossa in Gordon Ramsay. <laughs>
0: Verkligen, för det låter ju som att han, hellre, han ser hellre att de är döda än att de... Det är ju jättekonstigt. Om han nu har sagt det, det vet vi ju inte. Men...
1: Ja, men jag tror han har sagt det. Alltså, det är ju massa källanvisningar Men Herman har är också massa källanvisningar i sina böcker. Och det säger ju ingenting om han ser
0: nu pausar vi en sekund för jag måste gå på toa. <laughs> Vänta.
1: Ska vi se om vi kan få Hilda och Grymta i micken. Kom Hilda, kom. Hilda som alltså, min shih tzu. Kom. Nu lyfter jag en i fannet. Ska du Grymta lite? Grymta. som alltså, Grymta bara. Hon känner sig bekväm. Hon känner sig inte så bekväm nu. Lite grymt var det där. Nu är jag bara. Hej, du missade Hilda, hon var uppe i min famn ett tag. Jag kan ta upp henne igen,
0: kom Hilla. Gör det. Kom. Åh, Oj, vad stor hon är. Ja, visst har du sett henne förut? Ja, men jag har aldrig fattat att hon är så där stor. Eh, men då måste jag nästan visa min katt. Ja, du har en katt, ja. Vänta då.
1: Det här är bra radio. Det här är riktigt bra radio. <laughs> nu kommer Elma med en svart katt. Kolla. Ja.
0: Det är en, en svart katt som är jätte, jättemjuk för han är fortfarande kattunge. Aha. Men du skulle inte få för dig att äta din hund antar jag.
1: Nej, vilken bra övergång till boken igen tycker jag. <laughs> Eller ja. nej det hade jag aldrig fått för mig uh, faktiskt. Uh, vi känner ju så, så mycket för våra djur, du känner så mycket för din katt, jag känner så mycket för min mm. hund. Uh, säkert skulle jag känna mycket för din katt ifall jag känner den, och vice versa om min hund. Mm. mm. Men, men något som har misslyckas med, och det kanske beror på hur jag är funtad ja, Han får inte med att känna för fiskarna.
0: Nej, jag vet. Fast han försöker, han anstränger sig. Han börjar
1: till och med berätta hur hemsk det är för fiskarna. Och ja. det och jag vill också känna någonting. Känna någonting nu, men det händer inget. Det är vi och dem, känner jag.
0: Lite kände jag när han berättade om alla de här de här stora trålarna. Ja, ja. Som bara liksom. Få med allting i havet och på botten och bara förstör så mycket. Och sen
1: det här när man hugger efter en stor fisk med en, med en krok så ska man träffa i huvudet. Mm. Och då, men då kände jag bara någonting för jag tänkte tänk om det var Hilda. Tänkte, tänk att det var min hund som de hugger i huvudet. Men eh, annars, jag vet inte var det är. något fel med mig. Jag, jag är fiskpsykopat.
0: Ja men det är väl kanske för att man liksom kan föreställa sig hur det är att klappa en ko. Om man har någon slags relation till fossan. Ja... För att man är på bongård när man är barn, typ. Och katt och hund och höna också kan man ha någon slags relation till. Men fisk har man inte så jättestor relation till. Om man inte är någon slags fiskare.
1: <laughs> och då har då man avtrubbad det känslomässigt. Man tycker inte de ja. är så söta längre.
0: Nej, och man jagar dem ju på ett annat sätt än vad man gör med kossorna, liksom.
1: Nej, men jag tror det har med, med land och vatten att göra, kanske. Någonting, alltså... Jag tror det. För jag har inte klappat någon kossa någon gång. Men jag, jag känner den. ändå med dem. Det är liksom landgående varelser som ser snälla ut. Men fiskar fiska luktar jättegilla Och så mm. är de i havet och, och sådär. Nej, det, är, jag kan inte förklara, det är inte förklara rationellt så jag kan inte förklara det. Men det, det finns där hos mig en, en uppdelning. Mm. Sen,
0: jag, ja,
1: jag, jag vet att han nämnde ju det här med att det är mycket lättare att känna för andra djur, ifall man har djur själv. Du kanske har tänkt på det nu när du har kattat. Att du, känner, du tänker på, på ditt djur. Och så när du ser till exempel ett djur på tv, en björn. Så kan du tänka, så det gör ju mitt djur också. Att mm. man, man, man börjar se personligheten hos djur. Och det har jag börjat sen jag skaffade hund. Men det händer inte med fiskar. Jag ser aldrig en personlighet hos fiskar.
0: Mm. Men vi, på somrarna så brukar vi åka till Kroatien. Eh, och då hyr vi ett hus. Och oftast är vi flera stycken som åker dit. Flera familjer och en av de här familjerna som alltid är där. Han är en fiskare liksom och har alltid älskat att fiska. Mm. Och en sommar för typ två år sedan så pratades det jättemycket om att det var en bläckfiskbebis. Som simmade där vi brukar bada. Och jag var ju livrädd såklart. Mm. För att jag hatar ju allting som simmar i havet när jag simmar. Tycker att de kan hålla sig borta då. Men, men den här bebisen... Visade sig överallt, och det är någon av småbarnen, alltså människobarnen, som hade badat, hade blivit intrasslad med den där babisen <skratt> på något sätt. <skratt> ja, eller hur? Men hur som helst, så en kväll så skulle vi äta middag, och så kom grannen med en bläckfistgryta. Mm -hmm. Och det var babysen som de hade, <skratt> jo, som de hade fångat.
1: Vad hemskt nu säger babisen också. Man tänker att den har så lite liten napp. <skratt> Eller så oskyldig är den. Och.
0: Ja, men det, ja. Och, då var, och alla var satt och åt och slickade sig om fingrarna. Och det var så gott. att det Och då kände jag så här, gud det var ju en... Jaha, liksom. Nej, vad hemskt. Vet du, varför?
1: Elma, där lyckades du med något som Jonathan Safran Foer inte förmodde. Han kunde inte få mig att tycka synd om fiskar. Men nu kände jag verkligen, det, det där knep i magen. Gör du det? Ja, de åt ja. Ja,
0: de åt och slickade som fingrarna. Och bah! det var så här du vet, en fantastisk sommarnatt och...
1: Är människorna onda i grunden? Är de det? Tror du nej, det? Men, nej,
0: men... Ah, ja, jo... Onda. Men människor är väl dumma i huvudet? <laughs> ja. Säker jag. Och sen om det handlar om att man är ond eller att man inte kan tänka längre än sin egen längd. Så...
1: Menar du att korta är extra dumma? Ja. Vad menar du? <laughs> jag
0: vet inte.
1: Nej, ah, vill låter det osagt.
0: Eh, nej, fiskarna... Jag, när jag läste fiskkapitlet så tyckte jag att det var, att, att jag blev mer bestört över den här miljöförstöringen än att vi fiskade och mm. åt fisk, liksom.
1: Ja, men lite så, det, det greppar inte taggen lika mycket som eh, de andra kapitlen, om fåglar och, och djur, och, eller andra djur då, mm. tycker jag. Nej, men han anstränger sig, han gör sitt bästa.
0: Alltså, stundtals tyckte jag att boken var ganska tråkig också. Mhm att jag tyckte så jag kan inte läsa det här igen om hur man gör när man dödar djur.
1: Nej, precis. Uh, hur, hur tänker du då?
0: <laughs> Nej, men att det var så här, ja, ja, det här har jag läst och det här har jag läst och det här har jag läst, att jag liksom bara var så här, åh, måste jag. Men det kanske handlar mer om att jag inte orkar ta in, mer än att det är en tråkig bok. Liksom.
1: Men jag tror det också att han, han drivs ju liksom av en brinnande övertygelse. Och mm. han liksom vill hamra in där i huvudet och då upprepar han ju sig lite grann förstås. Det dyker upp saker som tidigare funnits med i boken om och om igen. Så det, det är ju den mest levande debattbok jag har läst om vegetarianismen, det är ändå. Det är fortfarande en, en facktext. Och jag gillar inte factext. Jag vill ju läsa skönlitteratur. <laughs> Så jag kan hålla med det om att det. Men den flöt förvånansvärt bra. Mm. Tycker jag. För en 300 siders faktext.
0: Mm. Men det här radioprogrammet som jag lyssnade på om slöseri med djur. Ja. Då tog de upp en annan sak förutom att killingar fras för att vi ska kunna äta den här osten. Så, enuiterna uppe i Nordpolen mm. använder sälterm att sy jackar av. Varför det? <laughs> för att Just sälarnas är så jäkla bra. De är så här helt funktions alltså så himla mycket funktionsmaterial.
1: De är som formade som inuiter redan i sälens mage. Alltså nu det bara, <laughs> bara in armarna och så har man en direkt.
0: <laughs> det är jättejätte jätte vattentätt så att man kan bära vatten i det utan att det läcker.
1: Ah. Och sen
0: och sen andas det samtidigt.
1: Hur kan det andas samtidigt när det kan bära vatten?
0: Jag vet inte. Det, det är så himla ultra super jättebra funktionsmaterial. Och dessutom så sägs det att det är så snyggt randigt.
1: Jaha. Det låter ju man... helt absurt.
0: <laughs> om man skulle ge, sy en jacka av det här så skulle man ju kunna ha den typ hur länge som helst. Och sen när den väl är sliten så skulle man bara kunna kasta den i en kompost liksom.
1: Men varför säger de det här på radio? Nu kommer ju folk att skövla sälar där uppe som aldrig någonsin för Och göra en världsmarknad då.
0: Nej, men för att folk inte vill ha sälparmar på sig. <laughs> hon trodde inte att det var någon... Men det skulle kunna bli jättebra om man... Kunde. Men varför kan man inte... Alltså, var går den här gränsen då? Att varför kan man inte... Ha en sältarm på sig.
1: Men man får väl kalla det något annat än sältarm. Det är det vanliga knepet. Som typ, ja. vet man, för att få vaniljsmak till vissa rätter och till vissa godisar så använder man ju liksom någonting från utterns anus eller om det är bävens anusring, Som anusring. Mm. Det är fantastiskt att man har kommit på det här någonsin. Att, <laughs> typ, hur, hur de har liksom kommit fram till att det här smakar vanilj. Men då kallar <laughs> de det inte för utteranus i utan då, då heter det typ <laughs> någonting helt annat något sånt där. Ja, eller någon så här
0: e-nummer. E
1: ja, men det är lite grann som i, som i liksom, eh, nu kommer jag inte ihåg vad de kallar det för, men det är när de skulle liksom eh, sälja in att de skulle flåberika ett vattendrag i serien Parks and Recreation. Mm. Ja, och så för att de skulle få folk att tända på idén så kallar de det inte för flårberikat vatten, utan de kallar det för typ så här... H2 Awesome eller något sånt där eller Cool, cool Spring Water ingen aning vad de kallade det för men det är någonting som inte är så vatten de rebrandade det och då bara får det vill jag vara med om jag vill äta det här, jag vill, jag vill ha säl på mig för det heter typ vet jag inte vad ska man kunna kalla det?
0: Jag vet inte, vad heter säl på engelska? Seal <laughs> Seal för read <laughs> ja, så har man
1: artistens stil som den. ja, lever han Vet, ja, varför skulle han vara död?
0: För att han är så jävla gammal men det kanske han inte är.
1: Är han gammal? Jag tror han var jätteung.
0: Ja, nej, men han var ju ihop med den där modellen och så gjorde de slut och han är väl Nej, han är nog inte så gammal.
1: Jag tänker på Mobi när jag tänker på Seal. Är de samma? Är de likadana?
0: Mm, vet inte.
1: Äh, det är svår, svårt det här. Svår... Nu försöker vi ha en konversation utan våra iPhones. Då blir det så här.
0: <laughs> Vem ska <jag> googla först? <laughs> ja, okej. Okay. Jag ska se om jag har en jättelång lista igen här.
1: Vad tänker du med lista? Du tänker på våra spellistor?
0: Nej, alltså jag tänker på lista på saker jag ville ta upp i den här podden.
1: Sältarm tog du upp nu?
0: Sältarm var nu. Och sen så, jo. Um, det jag tänkte också på när jag läste den här boken var ju den här bilden av en bondgård. Ja, Just nu så håller Dino, min son, som går i ettan på att läsa om bongård och djur, svenska tamdjur liksom. Och det här, det här passet i skolan ska då avslutas med ett besök på en bondgård. Mm. Där man ska få träffa de djuren och se hur det drivs. Och då när man själv tänker på, eller när jag tänker på bongård så är det ju så Och det är små röda hus och det är hönor som springer omkring fritt och det är kossor och hästar. <här> Men i boken så är det en helt annan typ av lantbruk som, som träder fram.
1: Han kallar det för någonting också.
0: Ja, jag kommer inte ihåg vad det är. Djurfabrik. Ja just det. ja, just det. Såklart, på temat djur. Att äta djur. Jo, men han kallar det för djurfabriker. Och att man föder upp djur bara för att döda dem för att vi ska äta dem.
1: Och man tänker inte på att de ska ha utrymme att leva på utan man, man staplar dem på varann som DVD-foderal i stort sett.
0: Ja, och det är ju inte alls den bondgård som man lär sig om i skolan.
1: Nej, men uh, han säger väl också att det, det, det tjänar de ju på, köttindustrin, naturligtvis. Att de vill ju hålla det här borta från våra ögon.
0: Fast när ska vi börja omdefiniera vad en bondgård är? Eller kommer de här, den här typen av bondgårdar alltid finnas, de är vänliga eh, djur. Snäll, som är snälla mot djuren. Som någon slags, du vet, fasad för den här hemska djurindustrin.
1: Finns alltså, jag, jag vet att det finns sådana gårdar de här familjeägda, fina men är de, är de snälla mot djuren? De är ju snällare mot djuren.
0: Ja, men du vet, det finns ju sådana här som här i Värmland så har det öppnat ett nytt mm. mejeri eh, där de gör ost av korsor. Eh, inte av kossor utan kossornas här. Ja, jag tänkte mjöl. rätta det där men så tänkte eh. att det var
1: dålig, dålig smak att hoppa in så.
0: <laughs> Nej, men och då är det, och så har vi varit där och hälsat på för att köpa mm. ost. Och då är den väldigt idylliskt. Det är typ den här typiska bondgården som man själv tänker att kossorna i hagen och ett litet mejeri och, och väldigt gullig tjej. Som står och säljer ost. Man får smaka och det är frigående höns, som man får köpa ägg och man kan köpa mjölk. Och...
1: Jag tänker mig lite grann som i, i Kalankas julafton. Eh, att eh, mm. de har typ, där så har de en husvagn. Och så har de en jättefin idyll så här. Och sen när de ska åka iväg till ett nytt ställe. Så väcklar de ihop kulissen. Och drar in kulissen in i husvagnen. Så är det istället ett fabriksområde de har varit på. Därför att de har haft den här... Mm. Backdroppen, den här illusionen. Kan inte den här fina, fina mm. bondgården du talar om, det här mejeriet, kan det inte vara typ en, en, en fasad?
0: Ja, kanske, men det känns ju inte så när Nej. man är där. Men jag tänker att, att den här upplevelsen av att vara på en bondgård, att åka ut på landet och klappa kossor eller hästar. Och köpa frigående ägg och typ skaka hand med Den går förlorad
1: nu, tänker du? Det...
0: Nej, jag tänker att den rättfärdiga det som händer bakom kulisserna. För att det är den bilden vi upplever och när det står då typ så här närodlat eller närproducerat kött eller kött från kil så tänker man att det är precis så. Fast det är ju inte det antagligen.
1: Säkert inte. Storproduktionen kan inte se ut så.
0: Nej. Det skulle ju
1: ta jättelång tid att få ihop jättemycket ägg och kött i fall alla lallade runt på det sättet.
0: Å andra sidan så kanske det skulle vara, man skulle betala det pris det faktiskt är värt.
1: Han tror inte att vi är beredda att göra det. Jonathan Safran Nej, han... Eller det, I alla fall inte en av dem han har intervjuat. Han säger att folk vet det här. Folk vet hur det ser ut. Men de vill inte ha dyrt kött. De vill ha billigt kött.
0: Mm. Ja, då kommer vi tillbaka till det här att människor är dumma i huvudet.
1: <laughs> vi, kan väl, vi kan väl summera med att eh, många människor är dumma i huvudet. Men många är inte det. Ja, det
0: kan vi. Det är en lite mer nyanserad bild av mänskligheten. <laughs> även om jag kanske inte håller med dig fullt ut. <laughs> Nej, okej. Okay. Uh, yeah. Du
1: håller med mig till 50% i alla fall Ja uh,
0: yeah. Men jag tror hur som helst inte att vi kommer kunna Fortsätta äta så här mycket kött som vi gör
1: Det tror inte jag heller Och jag hoppas att vi inte gör det dessutom Jag hoppas på Jag tänker lite igen på det här Indisk mat vad vi är inne på mm att de har ju så, de, eh, indisk maten är så himla god den vegetariska indiska maten mm. men det är för att i Indien så har de ju fokuserat på vegetarisk kosthållning och de har kunnat utveckla och finjustera det i typ 3000 år, 5000-6000 år mm. medan här har vi fokuserat på att typ käka andra varelser och äta rumpor och hälla salt på det liksom mm. så att det ska smaka gott eh, jag hoppas att, att all mat är indisk. Jag vill säga det. Jag, jag tycker att all mat i framtiden ska vara indisk. Det, det är min tes.
0: Men då är det bara typ palakpanir man kommer att äta resten av livet.
1: Ä är inte det ost i det? Jo,
0: just.
1: Ifall vi tänker att vi inte ska ha någon animalier överhuvudtaget. Mm. Som jag tror är liksom, det, det, det är dit vi ska, tror jag. framöver. Mm. Då tror jag att man äter kanske allogobi. Som en slags blomkålsröra. Mm. <laughs> kanske det du fick på din restaurang. Fast
0: med Ben här sås indisk med touch av svensk husman. Eller något. Ja. ja, fast Ben är inte svensk.
1: Nej, jag tänkte, det är det husmanskost, Ben -haz? Det kanske är det nu.
0: Ja, nu är det. Men det från början är det väl fransk?
1: Tänk om det fanns någon motsvarighet. för det hette något jättefult på svenska. Det finns sådana grejer, typ jeans när de kom till Sverige. Mm. Då hette de ju först fiskarkalsonger. Ha? Ja, men sen fick de ju döpa om det för det var fult. <laughs>
0: Aha. Ja, jag vet inte.
1: Jag tänkte se ifall vi ska över till ett av våra fasta inslag.
0: Det tycker jag att vi ska. Mm. Vilket vill du ta först?
1: Rimligen så tar vi våra spellistor först.
0: Mm.
1: För det är, ju, det är den traditionella ordningen. Vi kan ju liksom rasera allting och så kan vi inleda avsnittet med att ta en spellista. Så kan vi strössla lite låtar här och där. Ja. Men då blir det bara kaos.
0: Ja, det blir kaos. Och det gillar vi inte riktigt, kaos.
1: Nej. Uh, kan, jag håller på att få igång min Spotify nu, kan inte du berätta lite om vad du har på din lista?
0: Den första låten jag tänkte på var ju Varmkorv Bogi.
1: Mm, <laughs> att jag inte kom på den skit också Så
0: den har jag kommit på och den är med på listan såklart och den är ju rätt given och tala för sig själv
1: Kan du sjunga lite på den här medan Nej, jag absolut upp... inte <laughs> Nej, okej, okay. det vill inte Rasmus eller göra <laughs> uh, på
0: Sen har jag också uh, Milkshake av kelis. Mm -hmm. Och det är ju mest att det här att, att det egentligen inte handlar. Att vi äter mer kött handlar egentligen inte bara om att vi äter mer kött utan att vi även brukar väldigt mycket mer animaliska produkter överhuvudtaget.
1: Som till exempel milkshake. Som till
0: exempel milkshake och glass och grädde och gräddkarameller. Allt det har väl någon slags ursprung i att det produceras av djur.
1: Det finns ju en. en uh växtmjölk som man nu kanske säger, en havremjölk. Vi kanske inte behöver ta upp företagsnamnet eller så för vi får inga pengar av dem. Men de säger, alla, de säger i alla fall att eh, de hade reklamkampanjer de skrev som mjölk fast för människor. Och så blev de stämda av mjölkindustrin, har du hört det? Ja,
0: jag har hört det. Och sen lade de ut hela stämningsansökan på sin hemsida.
1: Det tyckte jag, det behövs mer kaxighet i den här, i den här frågan tror jag. Ja.
0: Dessutom har de ju en skitsnygg förpackningarna har blivit så himla snygga och jag tror också att även det behövs att, att det ska kännas lite hippare än de här, du vet, det vegetariska och mjölkfria, typ allergikosten har ju alltid varit så blek
1: Ja, och jag tycker när man, när man läser eh, typ texter som finns i vad ska man säga, i eh, ett av Sveriges mest framträdande djurrättsförbund mm. <laughs> så tycker jag att, att eh, nej jag vill inte gå så där. ibland har jag sett någon som ser lite blodfattig ut, som ser lite så här eh, väldigt blek ut och jag tänker så att, att uh, det är inte det bästa ifall man ska proklamera eller liksom göra reklam för veganism att man infriar fördomar men å andra sidan, man får se ut som man vill och jag, jag är bara dum i huvudet som går in på sånt <laughs> men det, det är grej, det är tanken jag har haft för jag är en människa som felar
0: <laughs> med tanke på att vara politiskt korrekt så har vi inte varit så jättepolitiskt korrekta tror jag
1: nej men jag tror att det, det är bra ändå.
0: vi får väl se och sen har jag också lagt till bjur och klubb med Lalle.
1: På grund av valen? Ja. Din pojkvän gillar inte valen. Nej, han... gillar du valen.
0: Nej, men jag tänker att det här skulle då kunna vara någon slags hyllning till fisken.
1: Ah, fast valare är inte fiskar.
0: Nej, de är däggdjur. Nej, no. <laughs> Nej
1: jag förstår vad du menar. Den, den umgås med fiskar.
0: Den umgås med fiskar och den finns under vatten. Men berätta om din lista.
1: Okej. Okay. Uh, ja, jag har uh, tagit en del låtar. <laughs> uh, till exempel tog jag Blommig falukor. Ja,
0: oh, såklart.
1: Som ett barn som heter Alva Kedhammar sjunger. Uh, sen har jag Fest på slakteriet av Circus Miramar. Mm. Jag tänkte ju ta uh, jag tänkte att du skulle ta Meet Murder av The Smits
0: och jag trodde att du skulle ta den så jag vågade inte ta den för jag tänkte den här kommer Tobbe säkert ta
1: samma här, men du tog There is a light never goes ja. out av någon helt knasig anledning jo, tog jo
0: för att jag tänkte att det är The så du kommer ju ta den andra så tänkte jag att, att jag ändå när man pratar om att äta kött så måste man ju ändå ha med dem på något sätt, så jag tänkte att jag måste ha med en låt och då valde jag den jag tycker bäst om
1: Ja, men det är en väldigt bra låt. Och då kanske folk tänker att han som sjunger är vegetarian och allt sådär. Ah. Ja. Sen så tog jag en låt som jag tycker väldigt mycket om som heter Sista festen. Mm -hmm. Som inte alls har någonting med ämnet att göra. Men bandet <laughs> som sjunger den heter Köttgrottorna. Ah, okay. Så där får vi in kött lite grann mm -hmm. också. Och sen har tog jag Magnetic Fields, A Chicken With Its Head Cut Off. Mm
0: -hmm.
1: Av förklarliga själv mm. Så det, det är några när jag valde. Uh, och det, det är en bra lista. Och din lista är också väldigt bra ser jag. Så den här, här är nästan svängare än förra veckans. Ja, Eller för förra veckans. det är det mm.
0: kanske. Så den lägger vi ju upp såklart. Så kan man lyssna på den fram tills nästa lista kommer upp.
1: Vad tänkte du med Money 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 av ABBA? Jag ser att du har lagt upp den här.
0: Jo, jag tänkte att allt handlar om pengar.
1: Ah, köttindustrin, djurfabriker. Ja,
0: precis. Ah. Att det är pengarna som styr världen. Bra tänkt. Mm.
1: Så, hur tycker du att det funkar det här med att ta en hel spellista istället stället för en helt jag, jag
0: tycker det funkar bra. Uh, mm. Hur tycker du att det funkar?
1: Jag tycker det funkar jättebra också. Uh, jag, jag, jag är som sagt en prokrastinerare så allt det här kommer ganska... Jag får göra allting på en gång liksom, och fixa ihop en spellista men det är utmanande, jag tycker det är roligt. Jag tror att uh, när lyssnarna väl har, har greppat det här att det kommer flera listor så kommer de också gilla det. Mm,
0: jag hoppas det.
1: Inte för att det var så många som gillade vår förra lista jag tror vi hade typ nio följare eller något sånt där. Men det, det betyder bara att vi måste ha en omdaning av den.
0: Ja, och jag har tänkt att man kanske skulle kunna låta dem vara öppna. Så att lyssnarna kan få själva lägga till låtar på temat kött till exempel. Smart. Men jag vet inte om det är en bra idé eller en dålig idé. Men det har jag tänkt på. Jag
1: tror det är en jättebra idé. Vi, vi gör så. Mm. Vi bestämmer det nu i sändning.
0: Ja, då bestämmer vi mm. det. Men bra. nästa spellista ska handla om blod.
1: Just det, för det är temat du har gett mig. Ja, ja. det sa vi inte i förra avsnittet.
0: Nej. Utan Nej. jag smsade det till dig.
1: Ja, det gjorde du. Och vi tog inte upp det på Facebook som vi sa att vi skulle göra heller. Nej, men, men det gör men... Vi ingenting.
0: Vi tar upp det nu.
1: Ja, temat är blod i alla fall. Och det har jag valt tre böcker utifrån.
0: Vill du veta varför du fick blod?
1: Jag tror att du ville läsa Liv Strömqvist bok om mens. Kan det stämma? Nej. För jag, jag såg din, din plan där, trodde jag, så tänkte jag, nej jag ska inte ta den boken, jag ska ja. ta tre helt andra veckor.
0: Nej, 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 det handlade om att det är Halloween och allhelgorna. Ja,
1: och, så jag hade kunnat ta en skräckbok.
0: Ja, och så hade jag tänkt att vi skulle ta skräck, men så kom jag på att det var så himla givet att det skulle vara skräck. Så då tänkte jag, vad är vad är det mest skräckiga, jag vet? Och då var det blod, eller är blod?
1: Men jag är dum i huvudet. Jag tog ingen skräck alls. Jag tog, jag tog en bok som kan vara lite så här spökig.
0: Men du gick igång på temat i alla fall.
1: Ja, men det är klart du gjorde det. var ett bra tema. Jag tyckte det var lite kusligt, mm. förstås. Mm. Det sa jag också. Men jag har valt tre böcker som du ska få välja mellan. Mm. Mm, på tema blod. Och det första jag har valt, det är Lövensköldska ringen av samma Lagerlöv. Mm som har, jag visar upp den nu i kameran åt dig men det är väldigt mörk framsida så säger du inte dig så mycket Nej Det, det handlar om en, en släktförbannelse
0: mm
1: -hmm. Helt enkelt, det, det vill säga det går i blodet det här mm -hmm. Mm -hmm, mm -hmm. Eller hur? Och den är alltså lite spökig uh, En lite där klassiker uh, Jag lärde faktiskt känna några tjejer när jag bodde i Kasa, vars familj det handlar om, eller vars familj som var lagligt baserade sin berättelse på mm -hmm. Så det är ju liksom en extra krydda Mm -hmm. Det var första boken, mm. Löfvenskötska Nästa bok, Ledarskap på apstadiet.
0: Mm -hmm.
1: Och det är av Tommy Lundberg och Ola Berggren.
0: Mm -hmm.
1: Och så här står det på baksidan. Ska chefen bete sig som en apa för att bli en bättre ledare? Mm -hmm. Ja, svarar Tommy Lundberg och Ola Berggren. Efter att ha studerat en apflock i Fjordviksparken och dess ledare Santino... Påstå som att vi människor har en hel del att lära våra närmaste släktingar. Det gäller att skapa ett mänskligt ledarskap på våra arbetsplatser. Ha? Är det för långsökt det här? Det var lite Pröst. långsökt. Du tyckte mitt förra var var lite långsökt. Mm. Det här kommer ett ännu mer långsökt val. Mm. Den heter Balsak och den kinesiska lilla skräddaren.
0: Mm. Skräddarskan. Okej. Okay.
1: Mm. Och det, den utspelar sig alltså under kulturrevolutionen i Maos, Kina.
0: Mm.
1: Och så är det två pojkar, Luo och en namnlös berättare, som hittar en koffert med böcker mm -hmm. som de förlorar sig i. Eller de, de blir förtrollade av de här böckerna. Och de lär även känna en, en tjej som, som jag har inte helt koll på vad den handlar men jag tycker det låter fantastiskt att den, den handlar om litteratur och hur viktig litteraturen är. Och så hela det här miljön och historiska miljön, att jag tycker den, den verkar väldigt häftig. Mm -hmm. Och den är skriven av en författare som heter Dai Sije. Mm
0: -hmm.
1: Mm. Och jag var den där för att baksidan på pocketen är så här läckert blodröd. Ser du? Jag ser. Ja. Så det, det, det var fritolkning på hur man skulle... Det var fritolkning. Liksom... Det
0: var också helt fritt från hur jag hade tänkt mig.
1: Hur hade du tänkt dig?
0: Men jag trodde... Skräck? Ja, skräck. Jag trodde att du kanske skulle välja Dracula som en klassiker.
1: Det tänkte jag att du skulle göra, men så tänkte jag att det var lite för uppenbart ja. också. Men den mm.
0: hoppades jag lite på. Oj. Och sen, så jag trodde att du skulle förstå skräckdemot. Men jag tror jag väljer Selma. Okej,
1: okay. Löfvenskölska ringen. Ja. Vad kul. Och eftersom du inte gick på min grej det här om att ta boken Balsa och den kinesiska lilla skräddarskan för att få in lite Kina i vår, ja. i vår podd. Jag älskar ju Kina så blir temat Kina nu helt enkelt så att du tvingas tänka utifrån den boxen
0: Ja, okej Ja, eller hur? <laughs> ja, men då ska jag tänka på Kina och sen så kan jag då inte lova att det inte blir nu blir det jättemånga negationer men det kanske blir lite långsökta alltså, Men det får det bli på Kina. jag
1: har ju jag har infört en praxis här nu att vi får lite långsökta
0: Att ja, det räcker att boken är färgad ja, i en viss färg <laughs>
1: Okej, men du får vara lite utlömmad då och sen, sen så kanske vi stramar till det efter det. Ja, vi får se. Ja, vi ser hur vi gör. Mm.
0: Men bra! Tack för den här mm. gången. Ja, tack själv. Ha en
1: trevlig kväll. Uh, ha en trevlig vecka. Ha en trevliga två veckor. Så ses vi igen om två veckor och pratar lite igen om Leverskönskaringen,
0: ja. helt enkelt. Ja. Hej då!
1: Hej då! Da 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 ba 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 bo 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 bo, di da.